0: Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Color Radio. Hoy estoy solo, hoy es 18 de diciembre del 2020. Eh, hace unos 10 minutos acabábamos de grabar un episodio de Color Radio, pero lastimosamente no se grabó bien. Había, lo habíamos emitido en principio en stream Pero al parecer este programa nunca sacó el stream bien eh, Ya le di a iniciar grabación cuando estábamos como a diez min, a 15 minutos de finalizar Y el final pues era una plática acerca de Diso. Eh, hemos publicado tres episodios de color radio eh, tres episodios que realmente me han gustado muchísimo pero atrás se han quedado otros tres episodios más uno que hablábamos sobre política el de hoy que hablábamos acerca de las drogas y sobre que la sociedad era un concepto vacío y uno que grabamos en stream eh, la semana pasada pero que por problemas de Xbox Live y porque estábamos haciéndolo mediante Minecraft y mediante Xbox nunca, o sea, el audio no se puso bien En fin, hago este cuarto episodio para mis amigos eh, Ken, Rodrigo, David que participaron en esos episodios y que en cierto punto por mi incompetencia con estas cosas de las tecnologías y si bien no me considero que soy una persona que esté tan atrás en el tema tecnológico tampoco es que esté tan adelante pero en algo que sí estoy eh, informado es en los temas de actualidad y no hay nada mejor para mí que hablar de la actualidad de, del mundo, de conspirar sobre estas cosas. Así que hoy nos toca un stream solos, mientras juego eh, Wilmot's Warhouse, Warhouse, un jueguito donde tengo que organizar un supermercado a tiempo, y ayer jugué 80 minutos. En fin, creo que me desconcentro cada vez que juego algo. Así que posiblemente no lo juegue. No soy apto para hacer dos cosas a la vez. Es una cosa que nunca he podido hacer bien. Dos cosas a la vez. ¿Cómo están? Pero yo que estén bien. Puse una música acá de fondo. Porque, no sé, me gusta. Últimamente me ha gustado mucho esta música así, tipo Lofi aunque realmente mi canción favorita es una de un compositor ruso que eh, de un compositor ruso de cuyo nombre no lo puedo mencionar bien nunca pero es algo como Tchaikovsky, como Cheb algo así tengo una obsesión con la literatura rusa también, uno de mis escritores favoritos es este tipo, si no mal recuerdo, a y el que escribió Crimen y Castigo. Pero mientras tanto, para que nos pongamos cómodos, para que sintamos que estamos hablando de Julián Castro a ustedes, vamos a escuchar primero el... El Vals de las flores. para ti. ¡Qué maravilla! Ahora que estamos más en confianza ya escucharon mi canción favorita y si bien no me gusta catalogar que tengo cosas favoritas pues creo en la inmensidad del cosmos y como decir esta es mi cosa favorita me hace dudar mucho del entendimiento de la realidad últimamente me surgen dudas de la sociedad en este momento me acabo de poner sobre una silla, o sea, no estoy sentado en la silla, solo que en los lugares donde uno pone su mano Hace unos días, el sábado pasado, me dolía muchísimo la espalda Mi madre dijo que es porque me siento muy mal y no le quito la razón Pero mi silla es incómoda y yo me siento mucho Cuando me ofrecen asiento en otro lugar, yo digo que no, gracias Ya he estado sentado la mayor parte del día y es cierto, no sé ustedes qué hacen durante su día Seguramente hacen cosas muy interesantes Odio, no odio porque no me gusta odiar Me parece una falta de respeto la palabra odio Porque hay dos cosas por la cual odio la palabra odio Y ya sé que dije que no odio el odio Pero hay algo que me disgusta de odiar a otra persona Y el uno es si no concuerdas con sus opiniones, ¿por qué estás gastando de tu energía mental para decir odio a esta persona y, y, y le intentas hacer la vida imposible a la otra persona, pero realmente te haces la vida imposible a ti mismo? No sé si me hago explicar, pero esa es la, la, la peor parte, yo considero que no odio a nadie, Simplemente estoy en desacuerdo con sus ideales. Pero ¿saben que si no existieran los ideales, no existiera en cierto punto la sociedad? Hay una cosa que me fascina de estar vivo en estos momentos. Y antes que nada quiero irme. Eh, posiblemente este podcast ustedes digan, oh wow, este tipo está loco. Y no lo sé, no, no creo en el concepto de la locura Simplemente creo en el concepto de los ideales Jaja, qué gracioso eh, Decía hace poco en Twitter Síganme en Twitter Eh J. Castro Ya no me acuerdo qué fue lo que dije Ni de qué estaba hablando Pero estaba hablando de la locura Bueno, sinceramente se me olvidó lo que estaba hablando ha sido una, sem bueno, es que ya no sé, a ver, vamos a, a hacer una lista de cosas de la que hablar. Los últimos días he estado viendo, ah, ya sé, de, de no sé lo que ustedes hacen y de que me parece muy interesante lo que todos hacen. Bueno, literalmente me fui, me perdí por las nubes, estoy inmerso en esta canción. Eh... Leí el periódico el domingo pasado, fui a la playa y a mí no me gusta el concepto de meterte al agua del mar. No por no por nada, no porque esté de moda, sino porque no me gusta que se me llene la, la, el pantalón, los pantaloncillos de arena y que después en la casa salga el montón de arena y después te quemas... No sé, es muy feo Si bien es en cierto punto es un privilegio eh, El estar en la playa Me parece muy interesante la playa y los privilegios Pero de eso habl habl hablaremos ahorita Pero estaba leyendo el periódico Este año empecé a leer el periódico eh, Bueno, desde la cuarentena Creo que el primer periódico ya wow. les digo cuando lo compré eh, mi primer periódico fue el 7 de junio del 2020 Y resulta que no me agrada el concepto de un diario De, de actualizar las noticias diariamente Porque creo que no nos da la capacidad De poder eh, procesar toda la información Que está sucediendo en el mundo Y imagínense si sacan tantas páginas de un diario y un semanario son casi las mismas páginas. Y, y ¿saben qué es lo mejor? Por eso es que me gusta el semanario. Y si bien no había dicho, lo digo ahora. Leo el semanario. Opa, qué buena canción. Pero en fin, leí el semanario la, pasada, la semana pasada, ya era el último semanario de este año que saca el periódico Universidad Y decía algo muy importante y lo voy a tener aquí a mano Y es 2020, el año que el COVID-19 nos arrebató No sé ustedes qué hicieron en el COVID Seguramente cuestionaron mucho su existencia, su rol en la sociedad y el cómo esta, es tan frágil. A mí siempre me ha parecido la sociedad un concepto muy frágil. Y explicaré por qué. Me gusta mucho Minecraft. No el juego, sino lo que puedes hacer en el juego. Porque no me gusta construir. O sea, sí me gusta construir, pero no el, el, el 100%. Tipo, irte a una mina, picar... Y sacar 24.000 horas para hacer un super proyecto que bien podrías hacer en creativo. Pero, ¿saben lo interesante? Es que... Estoy deliberando mucho, me voy mucho. Pero, tranquilos, todo esto luego irá a un punto. Eh, lo interesante... Lo interesante es lo que nos permite el juego... Y es la capacidad creativa Decía una persona que hasta en cierto punto aprecio mucho Por la dedicación y el análisis que le tiene al juego Y es Glitch Voy a bajarle un poco la música porque me desconcentro eh, Esta persona una vez decía que Minecraft Que todas las personas en Minecraft están haciendo la misma fórmula hago mi casita hago mis cultivos hago mis mecanismos de redstone mato al dragón bla, bla bla y sigo construyendo que no le aprovechamos la capacidad creativa que tiene minecraft por mucha capacidad que nos dé no la estamos usando tenemos los jugadores de minecraft tienen como tenemos como un concepto de ok esto es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y en cierto punto es como el capitalismo, ¿saben? El capitalismo está mal Hay muchas cosas malas en el capitalismo Pero no hay otra cosa que hacer No hemos inventado otra forma, otro modelo en el cómo jugar Y llegándolo a Minecraft es lo mismo No hay otro modelo en el que jugar Si bien puedes jugar los minijuegos que este te ofrece o ir a servidores, jugar multijugador, jugar UHCs, pero te recae en minijuegos. Siempre vamos en lo mismo, la misma fórmula: juegas, ganas, juegas, construyes, ganas. Me gusta Minecraft porque hace 5 años eh, creó una comunidad, ColoTube. Ha cambiado muchísimo desde ese tiempo y. Eh, eso es lo bueno de, de la vida, ¿no? Si todos fuéramos los mismos siempre, ¡qué pereza! Eh, el cambio de ColoTop no es solo del, de la intelectualidad del patrimonio de ColoTop, sino mía. Porque en sí, yo soy el que toma las decisiones. Eh, eh, escribía el documental de este año que se va a llamar Colotup y yo que es cierta, y, y escribía, cito textualmente En el documental anterior Les contaba sobre la historia de Colotup La historia, no las historias Y se me hace importante enfatizar en la ausencia del plural Porque considero un insulto el ignorar Todo lo que compone una bella obra de arte Para solo conocerla como la obra Es... Algo muy cierto y que puede llevarlo a cualquier punto de la sociedad. Es como cuando tú cuentas una historia, bueno, si sí, yo cuando cuento una historia siempre me voy a todo la, lo que tuvo que pasar para que esa historia tenga sentido, a darle el contexto, porque... Una historia está compuesta de historias y contar solo la historia me parece una falta de respeto porque estás ignorando todo lo que hay atrás de esta. Por eso es que me parece muy vacío el concepto de considerarte soy de izquierda, soy de derecha, soy hombre, soy mujer. Me gusta el arroz, no me gusta la carne porque hay decisiones atrás. De esas que conllevan a una decisión Que en este punto sería la historia Pero para no irme eh, El cambio de ColoTube es mío Hace unos años, esto empieza en el 2016 Cuando yo tenía 12 años Todos a los 12 años nos... No diría que nos avergonzamos De lo que nos De lo que hicimos porque avergonzarse del pasado es muy malo ahorita hablaremos de eso, avergonzarse del pasado, y lo anoto de una vez eh, a mis 12 años, eh, joder, a mis 12 años, pues como típico, quería que hicieran todo lo que yo diga porque si al fin de cuentas era lo que yo creaba y yo los mantenía a ellos en mi mundo Porque no seguían mis instrucciones Al final de cuentas pasaron los años Y posiblemente hasta el 2018 Me voy dando cuenta que el mundo no es así El mundo no es lo que yo diga El mundo es una conformación de ideas Y me parece muy importante eso Pero creo que mi mayor cambio mi mayor cambio en, en el mundo de Minecraft viene en el 2019, cuando siento como más apoyo por parte de la comunidad. Ahí es donde entra una persona que admiro, estimo muchísimo, y es Aaron Robin Lord, o locote para los amigos. Eh, y él introduce un concepto, y es, hay que tener calidad y no cantidad y si bien este año reformulamos ese concepto porque no hay una línea divisoria entre lo que es la calidad y lo que, es, eh, y lo que no lo es, eh, en ese momento me pareció muy importante y cambia mucho el modo en que jugamos, pero bueno esto lo dejaremos ya para, para, para el documental. Quería decir que lo que más me gusta de Minecraft es Perdón, ya dije lo que más me gusta de Minecraft. Lo que me gusta de Minecraft, lo que yo hago en Minecraft es un mundo eh, idealizado. Ide idealizado. Eh, resulta que en Minecraft, eh, en Colotop, tenemos como un reino. Que este reino tiene una economía, tiene una política, tiene división distrital, tiene una constitución. Y... Si bien hay mucha gente que no le interesan estos temas, la gente que está dentro, o al menos la gente con la que he hablado de los que están dentro, les interesan este, estos temas. Y me parece muy importante por qué evadimos temas tan importantes como lo son la actualidad. Y evadir la actualidad me parece un concepto bastante interesante. Eh, tengo otro amigo, eh, Rodrigo Dizomocan, para los amigos Que en cierto punto es que llevamos su idea al límite Pero su idea es que no le gustan las modas, aunque tiene una contradicción Disculpen ustedes, me llama mi mamá eh, Ni idea de lo que estaba hablando, sinceramente Ah, ah de, de la moda eh, Bueno, si bien su concepto es que no le gusta las cosas que están en moda cae en una contradicción De que si bien, si la cosa sí le gusta Pues sí puede gustarle aunque esté de moda Pero no se me parece como una cosa muy rara Le recomiendo introspección Hoy en el podcast que grabamos eh, no sé si Mi yo del futuro vaya a poner Algún fragmento Porque ese, esa parte sí se grabó eh, Hablábamos del concepto de la máscara Y me parece un concepto Muy interesante eh, Hace unos años eh, Perdón, hace unos meses eh, En clase de cívica Nos preguntaron Sobre la libertad ¿Qué creen que es la libertad? En un libro, de cuyo nombre no me acuerdo, leí que sí tenemos libertad, pero a la vez no, sino que nuestra libertad está eh, limitada por tres factores. El primero es el factor físico, que es nuestro cuerpo. El segundo es el factor social, las leyes que... o las cosas que nos impide eh, la sociedad, consecuente las leyes. Y el tercero es el factor personal. Eh, aquí entro en contradicción, pues no creo que la inteligencia venga... Como tipo, eh, yo salgo con esta inteligencia. Creo que la inteligencia puede ser trabajada como considero la mayor parte de las cosas. Pero de eso hablaremos luego. Entonces nuestra libertad limitada, es limitada por esos tres factores. Podemos llevarlo por ejemplo como GTA San Andrés, por ejemplo. O cualquier videojuego tipo Sandbox. Tenemos tres limitantes, el primero es nuestro, nuestro cuerpo, por ejemplo en este momento vamos a hablar de Minecraft, <ríe> porque todo lo que puede pasar en la realidad puede suceder en Minecraft. Nuestro jugador, nuestro modo de juego está limitado primeramente por Steve, nuestro jugador, Steve o Alex. Eh, tiene un tamaño de dos bloques de altura, ni más ni menos, a no ser que hagas shift y estés más lento, más corto, o puedas nadar y bla bla bla. Pero ese es nuestro primer limitante, nuestra altura, nuestra persona, no podemos ser un animal, somos Steep. El segundo limitante es el juego, las cosas que nos permite hacer el juego. Tenemos cierta cantidad de bloques, aparecemos en un mundo, que puedes recorrer, y si bien es infinito, nunca lo recorrerás todo. Eh, y el tercero es nuestro factor personal. En este caso, diría el modo en que juguemos. Si jugamos de un modo como jugamos en Colotoo, nuestros limitantes serían el limitante económico y, y las reglas. Si jugamos en los minijuegos, serían las reglas de estos. Serían unas reglas impuestas y, y me dirán, ok, entonces cambien Si es una factor so, el factor social y el factor personal Y diría que no cambia tanto Sino que el factor personal es tu concepción acerca de esto Así que nosotros somos libres Siempre y cuando tengamos estos tres eh, Perdón, nosotros no somos libres Siempre y cuando estemos inmersos en estas tres Limitantes Aún así Me parece muy importante Que nosotros sí somos libres Ah, entre comillas ¿Saben qué? Hablamos mucho En los podcasts Bueno, hoy hablamos principalmente De cómo nos manipula El gobierno Y en cierto punto Cómo nos manipulan los influencers Y en sí la sociedad hablamos de la analogía esta de Platón y la caverna. Si metes a unas personas en una caverna y le enseñas solo unas imágenes, ellos pensarán que eso es la realidad, pero si ellos se dan cuenta de que estas imágenes son mentiras y deciden salir de la caverna serán cegados por el sol, que en este momento lo consideraremos como la verdad. pero la ceguera no termina, no, no, no persiste para siempre eh, Se va difuminando y, y en eso pues estaríamos conociendo la verdad Pero yo les pregunto a ustedes ¿En algún momento sabremos qué es la verdad? Es una parte que me asusta muchísimo del día a día que es la verdad, que no es la verdad, estoy sesgado, cómo infiero la, la realidad, porque sabemos que si bien compartimos el mismo espacio, yo soy tú, pero tú no eres yo, tenemos los mismos mecanismos, entre comillas, los mismos mecanismos químicos en nuestro cuerpo, pero no los interpretamos de la misma manera, Vimos rodeados de otros seres que seguramente tienen otra percepción de la realidad. Por ejemplo, ¿qué pensarán las hormigas de la realidad? Tipo, una hormiga súper pequeña, que yo que sé cuánto mide una hormiga, un centímetro, mientras que nosotros medimos como un tamaño promedio 169 centímetros más que una hormiga. ¿Qué pensarán? O sea,. Ellas ven nuestro zapato como algo gigante, nada más. Su concepción de la realidad debe ser muy distinta a la nuestra. Es como si los aviones fueran un ser vivo. ¿Qué pensaríamos nosotros de los aviones, estas colosales máquinas? O mejor dicho, ¿qué pensaríamos nosotros de, de, la, de los cohetes espaciales? Estas máquinas son gigantes, incluso pueden llegar a medir 20 pisos No sé, la, la realidad me asusta mucho Tipo, nunca llegaremos a conocer Que es la verdad, siempre estaremos sesgados Y si bien podemos llegar a tocarla No sé, creo que tampoco podemos llegar a tocar la realidad Me parece interesante, una vez hablaba con... Un, una persona que conocí hace poco Que Comparte en cierto punto mm, Ideologías mías Dave Santorsky eh, me, Hablábamos de, de Este mismo tema de la realidad Y él me decía Entonces el método científico No es cierto Y pues mira No es que considere la ciencia Errónea pero la ciencia es una interpretación de la realidad ¿y qué te digo? hasta cierto punto una interpretación subjetiva, la ciencia es hecha por humanos y si bien la ciencia que tenemos ahora es comprobable y ese es el método científico y aplica a todas las cosas de, de, de a todos los seres vivos y a los seres que no están vivos, creo que tal vez una hormiga, si tuviera el conocimiento que tenemos o algún modo de conocimiento inteligente, tendría otro tipo de ciencia, podría explicar la realidad de otra manera. Sabemos que hay animales que ven en otros espect espectros de visión, escuchan en otros espectros, y nosotros Vemos en un espectro muy pequeño No sé me, La realidad Y la verdad Porque no sé realmente Si realidad es un sinónimo de verdad Me parece muy interesante Porque nunca llegaremos a conocerla De hecho En, en episodios anteriores Hablábamos sobre Si nos gustaría ser inmortales Yo dije que sí Evidentemente sí pero hace unos días lo pensaba nuevamente, no quiero ser inmortal, y, y diré por qué, y es, ¿qué le da sentido a la vida? Diría yo, que el sentido de la vida es la muerte, <ríe> y sonará muy soso, como que el sentido de la vida es la muerte. Pero no exactamente la muerte, sino lo limitada que es la vida. Consecuente es la muerte, eso es lo que ahora explico, la idea. Nacemos para morir. Vimos limitados en estas tres cosas. Nuestro cuerpo, nuestra sociedad y nuestra percepción de. Luchamos casi toda una vida para conseguir la meta de la sociedad. ¿Se imaginan otra sociedad? Supongo que es como lo mismo el capitalismo. Todos queremos que exista otro otra sociedad. Pero hay otra forma de hacer una. Yo me pregunto algo. Eh, ¿Estábamos destinados a tener esta sociedad? O sea... Como humanos, siempre, si, si empezáramos de cero, como humanos caeríamos nuevamente en este modelo social. Guerras, economía, eh, desigualdad, educación, no lo sé. Tal vez estas características que nos definen como sociedad estén... En nuestro ADN, en el primer ADN, no sé. O sea, me pregunto. Si empezásemos de nuevo. Sería otra vez lo que tenemos hoy. En cierto punto hablaría la idea de un. de un. de que nuestra realidad está determinada. Leía, leía algo hace unos días. semanas mejor dicho. Y es la, y la, y la interpretación de los múltiples universos, creo que de Hack, que decía, si bien nuestra la probabilidad, la probabilidad nunca es igual a cero, bueno, sí es igual a cero, pero en una probabilidad, y esta canción... Si en algún momento me dijeran, Julián, vamos a morir todos. Tenemos 3 minutos 24 segundos. Inmediatamente diría, pongan Requiem en D menor. No sé, es una canción súper que me hace pensar mucho, igual que esta que este el vals de las flores, tienen unos, eh, unos acordes impresionantes, uh, no sé cómo la música hace lograr esto, de hecho me parece muy interesante el tema de la música, como algo que no te está comunicando directamente palabras, te hace sentir emociones tan, no sé, tan rara que es la vida. Qué compleja que es la vida Miren, en este momento me acabo de tirar Atrás del, 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 de la silla Porque en estos momentos es donde me siento Impotente Contra todas las cosas que hay Y que nunca descubriré Volvamos a, a lo de Ya no quiero ser inmortal Y era el sentido de la vida eh, El sentido de la vida eh, Que era estar muerto eh, ...intentábamos... Eh, ...creo que esto ya lo dije... ...pero lo vuelvo a repetir... ...¿qué los hace a ustedes... ...estar vivos? Piénsenlo Piénsenlo un poco... ...¿qué es lo que hace... ...que ustedes cada día... ...se levanten? ...porque esa es... ...es una, una, una frase... Un, un, ...una idea espectacular... ¿Por qué te levantas cada día? Seguramente la primera respuesta sea Porque hay que hacerlo Pero no lo debemos hacer en sí Hay una motivación atrás Que nos hace que, no sé, digo yo Que nos levantemos por ejemplo, mi motivación, primeramente pensando en el ego, es superarme a mí mismo. Consecuente, superar a los demás y, y, y no está mal superar a los demás. Ayer ponía en un tweet eh, sobre, sobre la autosuperación y cito textualmente algo he aprendido en mi trayectoria como persona La competencia es la mejor forma de aprender La competencia va directamente relacionada con la autosuperación Y está con la disciplina Sin la competencia, el individuo caerá en la aceptación del ego eh, Hace unos días, de hecho cuando subí el volumen de la canción en el en, en de menor Estaba viendo unos mensajes de Tekondo. Eh, practico Taekwondo. No sé cómo se pronuncia realmente. Aquí dicen Taekwondo, Taekwondo, Taekwondo. Pero bueno, este deporte al que muchos confunden con karate. Y el 9 de diciembre eh, hicieron el examen de cinta negra en el cual yo participé para ser cinta negra. Ahora soy cinta negra, primer dan. Eh, y el 10 de diciembre fue mi primera vez como instructor oficial. Antes había dado clases, entre comillas, a, a otras personas. Tipo, eh, cuando el profesor estaba ocupado, yo las daba siempre y cuando él, él siguiera ahí. Pero ya el 10 de diciembre fue mi primera clase online. Pero antes, esa misma semana, el lunes pasado... Eh, el profesor Me dejó darle Clase eh, Ahí mismo, él entrenando a otras personas A un grupo De principiantes Y me parece Una gran responsabilidad la, la que se me dio De entrenar a los futuros A las futuras personas Que serán como yo Quiero decir, a las futuras Cintas negras Porque, porque lo que yo sé hoy es gracias a la instrucción que me dieron mis profesores, mis maestros y ahora me descargan esta responsabilidad de educar a estas personas para que ellos eduquen en unos años a otras personas tal como fue mi modelo. No sé, me parece muy grande, pero en fin, luego hablaremos de Taekwondo si nos quedan tiempo porque ya llevamos 46 minutos. Eh, en esto, hablando de Taekwondo, quería hablar de el papel de los educadores porque es la misma idea. Creo que la mayor parte de los que escuchamos esto hemos asistido a una institución de educación. Creo que pocas personas han realizado autoaprendizaje institucional. Al final de cuentas todos podemos autoenseñarnos. Yo personalmente estudio muchísimo en mi propia casa y es, es algo que me gusta ocultar porque hoy en día es como, oh estudias, oh nerd, y, y si bien la opinión de los demás no, no influye en mí. pues Prefiero guardarme esa opinión Esa característica, ¿no? Porque al final de cuentas ¿En qué te sirve que yo te diga que estudio? Creo que me sirve más a mí Que sepa que yo estudio Pero, X eh, Creo que la mayoría de personas Hemos asistido a una institución De enseñanza Y creo que Casi la mayor parte del conocimiento Que tenemos Puede ser institucional Sabe, tipo matemático, ciencias, biología, bla 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 Está dado por estas personas, por los educadores Y saben, pensándolo bien, no solo el papel de matemática, biología, ciencias Sino el conocimiento que tenemos como persona Y les voy a decir por qué Porque lo que nosotros leemos como autoaprendizaje fue escrito por otra persona que también fue instruida por otra. Así que el conocimiento es un pasa-pasa. Yo siempre lo he dicho, el conocimiento es un pasa-pasa. Pero, ¿saben qué? Esto tiene que ver algo con lo que hablábamos al inicio. Y es cómo nos desinformamos. Eh, cómo nos creemos. Todas las cosas. No sé. Eh, eh, es que no sé cómo transmitir todos mis pensamientos. Y posiblemente les he confundido en todo este episodio. Y qué lástima. Porque ojalá fuera transmitir todo lo que pienso. Y, y, y me ha llevado muchísimo a pensar. Tipo. Si crearme alguna de estas redes. Como un, un YouTube. O, o un Twitter. Perdón, o un, o un tweet de estos para compartir directos Porque hay algo que envidio de estas eh, personas que crean contenido Y es la capacidad para comunicar sus ideas a otras personas Y si bien muchas de las ideas son pendejas Y mucho del contenido que hay es contenido pendejo Hay, hay personas que realmente se la rifan les recomiendo claramente uh, a mi gala. Creo, tómense ese regalo. Escúchense en videos de mi gala. Cómo pueden transmitir poesía, perdón, filosofía y en cierto punto poesía. De una manera tan moderna que no se te hace pesada y puedes escuchar sus videos de 50 minutos. Hablando sobre la vida sin sin aburrirte aunque bueno eso ya depende de cada persona y creo que voy a abarcar el, el tema que dijimos al inicio y era eh, evadimos la realidad me pregunto algo no sé si es que yo seré no digo que especial porque creo que todos tenemos lo especial pero porque hay gente que evade Temas de actualidad Tipo política, economía, ciencia Si son cosas que determinan nuestro futuro Por ejemplo, Ken Que seguramente esté escuchando esto Él dice que no le interesa la política Si se joda, así jodan a su país Y en el país es donde él vive Y, lo, y hablábamos en un podcast de que no salió que si bien no podemos hacer nada sobre el tema político, nosotros como simples mortales, aunque ellos también son mortales, pero tienen poder, están... Nosotros no podemos hacer nada, nosotros emitimos nuestro voto, no sé. Es que creo que se salvan las personas que no cuestionan la realidad, que no están enteradas de la realidad. Porque creo que si se pusieran a pensar en esto, caerían en el mismo conflicto que tengo hoy en día. Y es que es la realidad. Y ese. Por eso me levanto cada día. Por intentar pensar en qué es la realidad cada día. Ese es mi motivo de estar arriba. Creo que dejé muchos temas abiertos y espero que en el próximo episodio, que espero ya y salga bien, tipo que lo podamos grabar los tres. Eh, Tratemos de estos temas. Los anotaré seguramente. Pero fueron 52 minutos. 50 interesantes. Eh, <ríe> no sé qué tan interesantes serían para ustedes. Pero creo que es un poco de de mí. Un poco de mi persona. Que no sé. Ni sé por qué hago esto, sinceramente. O sea, sí lo sé. Pero no creo que tenga un sentido lógico. Mi sentido es comunicar lo que pensamos Pero no sé hasta qué punto la gente esté interesada En escuchar lo que otros piensan Pero a final de cuentas De eso se trata el conocimiento Escuchar lo que otros piensan No lo sé Tampoco sabré nunca qué es la realidad Y por eso no quiero ser inmortal Porque... le quitaría el sentido a vivir esa efímera vida y ese sentido que es encontrar la verdad. Creo que al final de cuentas, sea cual sea la verdad que consideres, todos buscamos la verdad. Y en fin, nos vemos en un próximo episodio.